0: Chakras, die Energiezentren des Menschen und ihre Entsprechungen bezüglich der Elemente, der Koshas und der Farben. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag über Chakras, die Energiezentren des Menschen. Chakras gehört mit zu den faszinierenden Themen im Yoga und die Beschäftigung mit Chakras ist auch etwas sehr Praktisches. Wenn du mehr über deine Chakras weißt, dann kannst du auch deine Asanas, Pranayama, Meditation wirkungsvoller machen und du kannst auch im Alltag auf verschiedenste Weisen dich mit anderen Menschen verbinden und deine vielen Fähigkeiten und Talente sowohl entwickeln, entfalten als auch zum Guten einsetzen. Mein Name ist Sukadev von wwwyoga und dies ist ein Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe über Kundalini-Yoga, den Yoga der Energie. Und diese Vortragsreihe ist wieder Teil der Reihe der ganzheitlichen yoga -Schulung. auch wieder ein Begleitreihe zur zweijährigen Yogalehrerausbildung von Yoga-Vidya. Chakra, das Wort, heißt zunächst einmal Rad. Rad heißt, es ist rund, es dreht sich und wie ein Rad auch, wenn es sich dreht, irgendwelche Dinge wegstrahlen kann, zum Beispiel wenn ein Wagen durch Staub geht, wird Staub aufgewirbelt. Sehr ähnlich, wenn das Rad, die Chakra aktiviert sind, strahlt es Prana aus, Lebensenergie aus. Die Chakren werden auch als Padmas bezeichnet, also als Lotusse. Denn wie ein Lotus sich entfalten kann, öffnen kann und wunderschönes bewirken kann, aber auch verschlossen sein kann als Knospe, so ähnlich können Chakren verschlossen sein und haben viel Großartiges in sich. Und wenn wir Yoga üben, dann öffnet sich der Lotus, öffnet sich das Chakra und viel Großartiges kann entstehen. Es gibt sehr viele Chakren. Im letzten Vortrag habe ich ja gesprochen über Nadis, die Energiekanäle. Und die Energiekanäle transportieren Prana, die Lebensenergie. Die Lebensenergie wird dann aufgespeichert in den Energiepunkten in den Nadis. Und die Energiepunkte der Nadis werden als Chakren bezeichnet. Und Chakren sind eigentlich ein Sammelname für sehr viele Energiepunkte. Also jeder Punkt, an dem sich das Prana sammelt, ist ein Chakra. Die Marmas zum Beispiel im Ayurveda sind auch Chakren. Oder auch die Akupunkturpunkte sind alles Chakras. Und wann immer sich zwei Nadis kreuzen, entsteht auch wieder ein Chakra. Und dieses Chakra bestimmt dann, wie das Prana zwischen den Nadis verteilt wird und wie das Prana von einer Nadi zur anderen übergeht. Da es 72.000 Nadis gibt und in jeder Nadi verschiedene Chakren gibt, gibt es also sehr viele Chakren. Die Chakren können als solche, man könnte sagen, Übergangs- Zentren sein, wie also das Prana von einer Nadi zur anderen übergeht. Chakras können auch letztlich Stromquellen sein, Pranaquellen sein, über welche Prana aufgenommen wird. Zum Beispiel gibt es die Zungenchakras, wo die Energie über die Nahrung und über die Flüssigkeiten zu sich genommen wird. Auch die Handchakras können sowohl Energie aufnehmen als auch Energie ausstrahlen. Also Chakren auch. Etwas, womit man Prana ausstrahlen kann. Dann gibt es die Chakras, die Energiespeicher sind, ähnlich wie Akkumulatoren. Und Chakras sind auch die Organe des Astralkörpers. Man könnte sagen, alle Gefühlszentren sind Chakras. Auch alle, in, auch alle geistigen Fähigkeiten sind in, kommen über die Chakras zur Entfaltung. Und dann gibt es verborgene Fähigkeiten, die sich noch entwickeln können wenn die Chakren sich ganz öffnen. So hast du also eine Menge von Wirkungen von Chakren. Und Chakren sind auch letztlich die Verbindungen von Astralkörper zum physischen Körper. Manche Chakren können also auch physische Organe beherrschen oder auch beeinflussen. Andere Chakren sind verantwortlich für Emotionen und für geistige Fähigkeiten, und andere Chakren sind einfach nur Akkumulatoren oder Verbindungen im Feinstoffkörper, in der Pranamaya Kosha. Okay, du siehst, Chakras haben eine Menge Wirkungen. Im Yoga sprechen wir insbesondere von den sieben Hauptchakren und es gibt sehr viele Nebenchakren. Und die sieben Hauptchakren nennen sich... Muladhara, das ist das unterste Chakra, dann gibt es Svadishthana, zweites Chakra, Manipura, das dritte Chakra, Anahata, Herzchakra, das innerste Chakra, Vishuddha Chakra, Kehlchakra, Ajna Chakra, ist das sechste Chakra, zwischen den Augenbrauen bis Mitte der Stirn und dann gibt es Sahasrara Chakra, Scheitelchakra. Es gibt öfters Fragen, wo befinden sich die Chakren genau. Es ist wichtig zu verstehen, diese sieben Chakras sind die sogenannten Bewusstseinschakren und die stehen für sieben Aspekte des Menschseins. Ihr Zentrum ist jeweils an einer bestimmten Stelle und sie strahlen aus. Man kann auch sagen, die sieben Chakras haben ein Zentrum, und sie haben auch ein Kshetra. Und ein Kshetra ist die Ausstrahlung dieses Chakras. Die sieben Chakras und ihre Position und ihre Kshetras, das heißt Ausstrahlungen. Muladhara Chakra befindet sich am Beckenboden, das heißt zwischen Geschlechtsorgan und Anus, beherrscht auch das Steißbein. Und ist der untere Teil des sogenannten Kanda. Und Kanda ist eine Wurzelknolle, von der aus die meisten der 72.000 Nadis ausgehen. Wenn du zum Beispiel sanft die Beckenbodenmuskeln zusammenziehst, dann spürst du den unteren Teil von Muladara, und Muladara geht eben bis zum Steißbeinbereich. Zweites Chakra ist Svadhisthana Chakra. Svadhisthana Chakra ist das Chakra in der Kreuzbeingegend. Das heißt, das Zentrum vom Svadhisthana Chakra ist in der Kreuzbeingegend. Svadhisthana Chakra beherrscht aber die ganze Beckengegend und strahlt insbesondere aus zu den Geschlechtsorganen und bis zur Schambeingegend. Die Ausstrahlung eines Chakras wird auch als Kshetra bezeichnet. Kshetra heißt Feld, aber auch Ausstrahlung. Und so ist das Kshetra vom Svadishthana Chakra, Linga bzw. Yoni. Linga wird es beim Mann genannt, Yoni bei der Frau. Und das ist vorne, Schambein, Gegend und Geschlechtsorgane. Das dritte Chakra ist Manipura Chakra. Manipura Chakra auch der sogenannte edelstein wo die verschiedenen Fähigkeiten des Menschen sind. Das Zentrum ist in der Lendenwirbelsäule, und zwar in der mittleren Lendenwirbelsäule, und zwar dort im Rückenmarkskanal. Also man könnte sagen, in der mittleren Lendenwirbelsäule, da wo der Rückenmarkskanal ist, dort ist das Zentrum des Manipura-Chakras, und dieses Chakra strahlt aus, sowohl nach hinten wie auch nach vorne, und der ganze Bauchraum von der Nabelgegend und sogar den Raum darunter bis zum Rückenbogen ist alles unter der Herrschaft des Manipura-Chakras. Und das Kshetra, die Ausstrahlung vom Manipura-Chakra, wird auch genannt entweder Ha, Sonne oder auch Surya-Chakra, Sonnenchakra oder auch Nabhi-Chakra und Nabi heißt Nabel. Im Grunde kann man aber sagen, Manipura-Chakra-Zentrum strahlt aus, und es gibt eine ganze Reihe von Unterchakren, die sich im Bauchbereich befinden und die alle beherrscht werden durch Manipura-Chakra. Viertes Chakra ist Anahata-Chakra. Anahata-Chakra hat seinen Sitz oder sein Zentrum in der Mitte der Brustwirbelsäule und dort eben Rückenmarkskanal, Mitte der Brustwirbelsäule. Anahata-Chakra strahlt aus, strahlt aus nach vorn und zur Seite und auch nach hinten. In der Mitte der Brust ist dabei das sogenannte Rit-Chakra, H-R-I-D, neues Wort, Chakra, Herzchakra wörtlich. Wenn du in dein Herz hineinspürst, spürst du ja nicht wirklich das physische Herz, das befindet sich links, sondern du spürst es in der Mitte des Brustkorbs. Das ist das spirituelle Herz oder auch das emotionale Herz. Wenn du Liebe spürst, wenn du Freude spürst, dann spürst du es genau im Rit-Chakra. Und Rit-Chakra ist eben ein Kshetra, eine Ausstrahlung vom Anahata-Chakra. Fünftes Chakra ist Vishuddha-Chakra. Vishuddha-Chakra ist das Hals-Chakra, auch Kehlchakra genannt. Das Zentrum des Vishuddha-Chakras ist in der Mitte der Halswirbelsäule und dort konkret im Rückenmarkskanal, Mitte der Halswirbelsäule. Vishuddha-Chakra strahlt aus nach vorne und hat so als Ausstrahlung Kanta-Chakra. Kanta, Kehle. Kehl-Chakra, Kanta-Chakra. Also Vishuddha-Chakra in der Halswirbelsäule und das, was du spürst, von der, vielleicht in der Gegend der Kehlhöhlung, Kanta Kupa oder etwas weiter oben. Das ist Kanta Chakra und das ist die Energieausstrahlung des Vishuddha Chakras. Dann gibt es Agnya Chakra. Agnya Chakra ist das sogenannte Befehlschakra. Chakra. Ajna heißt ja Befehl, ist das Chakra, welcher alle anderen beherrscht. Und dieses befindet sich etwa in der Mitte des Kopfes, man könnte sagen, hinter dem Punkt zwischen den Augenbrauen und zwischen den Schläfen, das ist das Ajna-Chakra selbst. Das Ajna-Chakra strahlt aus, es strahlt aus nach vorne zum Trikuti, Trikuti ist auch das dritte Auge, zwischen Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn, es wird manchmal dargestellt wie ein senkrechtes Auge. Man findet zum Beispiel in den Darstellungen von Shiva. Und Agnya Chakra strahlt auch nach hinten aus, zum Hinterkopf. Und da ist dann der sogenannte Bindu oder auch Bindu Chakra genannt. Und schließlich gibt es Sahasrara Chakra, Scheitelgegend und Raum darüber. Also sieben Chakras und die fünf mittleren Chakras haben Kshetras. Man kann diese sieben Chakras spüren und man kann sie auch im Kontext der fünf Chakras miteinander verbinden im sogenannten mikrokosmischen Kreislauf oder makrokosmischer Kreislauf. Mikrokosmischer Kreislauf heißt vom Scheitel über Stirn, Kehle, Herz, Bauch, Schambeingebend Geschlechtsorgane zum Beckenbodenbereich und ausatmen dann über Kreuzbein, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Hinterkopf, Scheitel. Man kann das mit der Einatmung verbinden, einatmen vorne hinunter, ausatmen hinten hoch. In der Ujjayi-Meditation macht man es genau so, mindestens in diesem mikrokosmischen Kreislauf oder man kann auch den makrokosmischen Kreislauf machen, man geht beim Einatmen vorne hinunter bis tief in die Erde, hält dann vielleicht die Luft an und spürt in die Erde hinein. Und beim Ausatmen geht man dann über die Wirbelsäule nach oben zum Himmel und spürt beim Anhalten weit in den Himmel hinein. Und Einatmen vom Himmel vorne hinunter bis zur Erde, Anhalten, man spürt die Erde und Ausatmen von der Erde über diese Schumna. Und die Scheitelgegend nach oben. Der Energiekanal, der von oben vorne hinuntergeht, wird manchmal als Sarasvati Nadi bezeichnet. Bei Yoga Vidya wird gerne diese Nadi, diese Nadi als Sarasvati Nadi bezeichnet. Es gibt andere Nomenklaturen, wo Sarasvati Nadi für etwas anderes steht. Und zu Shumna ist eben der Energiekanal, der von hinten nach oben geht. Es gibt auch den sogenannten sushumna aktivierungsatmen wo du von vorne gehst, über die Stirn, Mitte des Kopfes und dann die Sushumna hinunter zum Muladhara Chakra und ausatmen über die Sushumna bis zur Mitte des Kopfes und dann über Stirn nach vorne. Manche lieben diese Atmung zur Energetisierung, um anschließend sich auf Sahasrara Chakra zu konzentrieren und andere Lieben es, den mikrokosmischen Kreislauf oder den makrokosmischen Kreislauf zu erzeugen, um nachher im Herzen oder Stirn oder Mitte des Kopfes ganz in die Stille zu gehen. Die Chakren und ihre Farben Im klassischen Yoga entsprechen die Chakrafarben den Farben der Elemente denn die Chakren stehen in Verbindung mit den Elementen. So ist Muladhara Chakra Erdelement und daher im Zentrum ockergelb bzw. als Yantra ein ockergelbes Quadrat. Svadhishthana Chakra ist Wasserchakra und hat als Yantra eine, oder als Symbol die liegende Mondsichel und zwar eine silberne Mondsichel sowie Wasser vielleicht insbesondere im Mondschein silbrig glänzt. Die Farbe des dritten Chakras ist die Farbe des Feuers, Symbol des Manipura-Chakras ist ja das nach unten zeigende Dreieck, ist wie eine umgekehrte Feuerflamme und so ist die innere Farbe vom Manipura-Chakra orange. Anahata-Chakra hat als Symbol den sechszackigen blauen Stern, Blau, so etwas wie der Himmel, oder Blau auch als Symbol für die Weite. Blau, also die Farbe der Luft und des Himmels, sechszackiger Stern, weil ein Dreieck nach unten, ein Dreieck nach oben, sind drei Chakras, die nach unten sind, drei nach oben, und so sechszackiger blauer Stern. Blau, Symbol des Luftelementes, Farbe des Anahata-Chakras. Vishuddha Chakra ist die Farbe von Äther, von Raum, dem Weltraum und so ist Vishuddha Chakra hat die Farbe des Weltraums bei Nacht, also so ein lila violett bis ins schwarze hinein. agnya Chakra ist die Farbe ist das Chakra des reinen Geistes. Der reine Geist hat als Farbe strahlend weiß und so ist das strahlend weiße was alle Farben in sich enthält und doch jenseits aller Farben ist, die Farbe des Agnya-Chakras. Sahasrara-Chakra ist jenseits aller Farben und enthält alle Farben in sich. Ja, so hast du also die Chakra-Farben in der klassischen, jo im klassischen Yoga. Daneben haben die Chakras aber auch Ausstrahlungen und so gibt es die Farben der Blütenblätter jedes chakra wird auch dargestellt mit verschiedenen blütenblätter Muladhara chakra zentrum ockergelb hat rote blütenblätter swadhisthana chakra zentrum silber silbrig hat auch rote blütenblätter aber in einer anderen farbe manipura chakra im zentrum äh, orange die Farben also der Blütenblätter im Manipura-Chakra werden in den Schriften als blau dargestellt. Anahata-Chakra im Inneren blau, aber die Farbe der Blütenblätter ist wieder ein rot, wieder ein etwas anderes rot. Die innere Farbe des Vishuddha-Chakras ist violett und die Ausstrahlung des Vishuddha-Chakras ist die Farbe der Blütenblätter, ist lila bis dunkelgrau. Agnya Chakra im Inneren weiß und die Blütenblätter auch weiße Farbe. Vielleicht mag dich diese Farbzusammenstellung etwas erstaunen, denn im Westen ist inzwischen eine Farbkorrelation populär geworden, die ein Theosoph namens Leadbeater entwickelt hatte, etwa in der Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts und er ist von den Regenbogenfarben ausgegangen. Er hat Muladhara eben in Verbindung gebracht mit Rot, Swadishthana dann in Verbindung gebracht mit Orange, dann Manipura mit Gelb, Anahata mit Grün und Vishuddha ist Blau, Agnya Indigo, Sahasrara Lila. Es ist eine gewisse Korrelation, die Farbe, die besonders langsam schwingt, ist eben rot und die Farbe, die die schnellste Frequenz hat, ist lila und so hat er die sieben Farben des Regenbogens in Verbindung gebracht mit den sieben Chakren. Und irgendwie hat sich das dann in die Esoterik und in New Age Symbolik hineingebracht, in mein Begeben, weshalb auch viele im Yoga davon ausgehen. Es gibt auch Menschen, die sagen, man kann diese Systeme miteinander Verbindung bringen. Dann sind die Elementefarben die innere Farben der Chakren und die Aurafarben sind dann die Regenbogenfarben. So könnte man beides verbinden, wenn man ins Innere des Chakras gehen will, dann konzentriert man sich auf das Element. Und wenn man die Ausstrahlung des Chakras sehen will, die aurafarbe das könnten dann die Regenbogenfarben sein. Chakras werden auf verschiedene Weise dargestellt. Es gibt die Yantras im Inneren, es gibt die Blütenblätter, es gibt Aurafarben. Dann entspricht jedem Chakra auch ein Tier und auch ein Gott und eine Göttin. Tier, Gott, Göttin, wie auch das Yantra, das Symbol des Chakras, entsprechen dann zum einen dem Element und zum anderen den besonderen Fähigkeiten. Muladhara zum Beispiel entspricht dem Erdelement, daher ockergelbes Quadrat. Symbol ist der Elefant. Der Elefant ist die Festigkeit und die Stärke und die Ruhe und die Erdung. Zweites Chakra, Wasserelement. Das ist die liegende Mondsichel. Symbol auch die Quelle, ist auch silbrig. Und Chakratier ist eine Form des Krokodilfisches. Makara, Symbol auch für Fruchtbarkeit, für Fließen, für Kreativität, auch für Reinigung und für Heilung. Drittes Chakra, Manipura Chakra, Feuerelement, Symbol ist auch der Widder, bzw. Chakra-Tier ist der Widder, Symbol ist Oranges Feuerdreieck, Durchsetzungsvermögen. Energie, Ausstrahlung, Charisma, auch Mut, Willenskraft, Begeisterung, auch Bereitschaft für die gute Sache zu kämpfen. Viertes Chakra, Anahata Chakra, sechszackiger blauer Stern, Symbol auch für Herzensenergie, für Liebe, für Freude, für Mitgefühl. Chakra Tier ist die Antilope, Symbol für Leichtigkeit, Flexibilität, Offenheit, Anpassungsfähigkeit und sich mit anderen verbinden zu wollen. Fünftes Chakra, Vishuddha Chakra, Symbol ist letztlich ein lila Dreieck, in dessen Mitte ein weißer Kreis, Symbol auch lila als Raum, chakratier ist wieder der Elefant, wenn auch ein anderer Elefant, Symbol auch für die Weiter- und die Verbundenheit. Vishoda ist eben auch Verbundenheit und Kommunikation. Sechstes Chakra, Agnya Chakra, jenseits aller Tiere. Symbol ist der weiße Kreis, in dessen Mitte ein weißes Dreieck ist, in dessen Mitte das Symbol für oben ist. So oben kann in goldener Schrift sein, kann aber auch in blauer oder roter Schrift sein. Auch mit Zwei verschiedenen Blütenblätter nach links und nach rechts. Und so ist Agnya Chakra Symbol für Erkenntnis, intellektuelles Wissen, das wird die eine Seite des Agnya Chakras, aber auch Intuition und spirituelles Wissen ist die andere Seite des Agnya Chakras. Siebtes Chakra ist Sahasrara Chakra, tausendblättriger Lotus, alle Farben jenseits aller Farben, ist auch die Öffnung für göttliche Gnade, auch dafür, dass wir uns öffnen wollen, dass Gnade in uns hineinströmt, durch uns hindurchströmt, ist aber auch die reine Erleuchtung, das unendliche Bewusstsein, die Erkenntnis, Aham Brahmasmi, Shivoham. So entsprechen die sieben Chakren, sieben oder Elemente beziehungsweise. Fünf Elementen plus reiner Geist plus reines Bewusstsein. Sie entsprechen sieben Feldern des Menschseins, sieben verschiedene Fähigkeiten. Ich habe darüber auch ein bisschen schon gesprochen, als ich über Prana und Nadis gesprochen habe. Die sieben Chakren stehen auch für die verschiedenen Koshas, Muladhara Chakra, entspricht Entspricht Anamaya Kosha, Swadistana Chakra entspricht der Pranamaya Kosha, Manipura Chakra entspricht der Manumaya Kosha, dann die Anahata Chakra entspricht Vignanamaya Kosha und Vishuddha- und Agnya Chakra entsprechen den der Anandamaya Kosha und Sahasrara Chakra entspricht Atman bzw. Brahman dem, was hinter allem ist. Ja, so gibt es viele Entsprechungen. Im Yoga wollen wir schrittweise die Chakren öffnen, von unten nach oben. Aber es ist nicht so, dass die Chakren sich eins nach dem anderen öffnen. Schon jetzt und in diesem Moment nutzt du alle sieben Chakren, aber nur teilweise. Indem du Yoga übst, wirst du die verschiedenen Chakren immer mehr stärken. Du wirst eine stärkere Erdung und Festigkeit empfangen. Du wirst größere Heilenergie haben. Du wirst dich mehr durchsetzen können, mehr Feuer haben. Du wirst mehr Mitgefühl spüren, mehr Liebe und Freude. Du wirst dich besser ausdrücken können, besser kommunizieren können und mehr Verbindung spüren. Du wirst Dinge klarer verstehen können, mehr Zugang zur Intuition haben können. Du wirst dich zum Instrument Gottes machen können, um schließlich die absolute Einheit zu erfahren. Alle Yoga-Praktiken wirken auf alle Chakren. Durch die Asanas gibt es bestimmte Asanas, die auf bestimmte Chakren wirken. Und wenn du die Yoga-Vidya-Grundreihe übst, übst du auch alle sieben Chakren. Beim Pranayama wird es manchmal bewusst thematisiert, dass die Chakren geöffnet werden. Es gibt Bija-Mantras für die Chakras, um diese zu öffnen. Alle Chakren wirken auch auf die Nadis und alle Mantras wirken auch auf die Nadis und auch auf die Chakren. In verschiedenen Meditationstechniken kannst du auch die verschiedenen Chakren öffnen. Auf den yoga seiten findest du auch Meditationstechniken für die einzelnen Chakras. Es gibt Muladhara-Chakra-Meditation, Swadishthana-Meditation und so weiter. Brauchst du einfach nur zu gehen auf unsere Internetseite wwwyoga Dann kannst du zum Beispiel eingeben Anahata Chakra Meditation. Und wenn du bewusst im Alltag mit dem Chakra arbeiten willst, dann nutze auch die Fähigkeiten des betreffenden Chakras. Erde dich bewusst. Ich sende Heilenergie auf. Strahle auch mal Feuerenergie aus und setze dich auch mal durch. Ent entwickle Mitgefühl und Liebe und freue dich. Fühle Verbindung. Öffne dich für die Intuition. Bitte um göttlichen Segen. So aktivierst du die sieben Chakren auch und gerade im Alltag. Ich möchte noch darauf hinweisen, auf das Buch Die Kundalini-Energie erwecken. Und dort findest du ein langes Kapitel, die sieben Hauptchakras und ihre Funktionen und dort gibt es auch umfangreiche Tabellen, welches Chakra wem entspricht und du findest auch noch mehr über die Feinstoffphysiologie, Prana, Nadis, Chakra, Sonne, Mond, Aura und so weiter. Ja, soweit für heute und beim nächsten Mal will ich mehr sprechen über die Pranayamas, die verschiedenen Atemübungen, wie wir sie im klassischen Hatha-Yoga lehren und insbesondere, wie wir sie bei Yoga-Vidya lehren und welche Wirkung sie haben auf Prana, Nadis und Chakras. Ja, soweit wie für heute. Mehr Informationen auf unseren Internetseiten. Mein Name, Sukadev, hinter der Kamera und Schnitt, Nanda. Alle Informationen auf www.yoga-vidya.de Dort findest du auch Artikel über jedes Chakra, über die Chakras, über alle Kshetras und du findest auch Einzelvorträge zu jedem Chakra und du findest auch Übungen, um die Chakras zu aktivieren. Besonders hilfreich sind auch die Kundalini-Yoga-Seminare bei Yoga Vidya, wenn du neu bist bei yoga Vidya und an dieser Thematik interessiert bist, dann sind die Kundalini-Yoga-Einführungsseminare für dich besonders gut. Und wenn du intensiver praktizieren willst und theoretisches Verständnis haben willst, dann sind die Kundalini-Yoga-Mittelstufenseminare für dich gut. Wenn du hauptsächlich praktizieren willst, dann besuche doch mal ein yoga Vidya kundalini yoga praxis seminar insbesondere als Woche, aber auch als Wochenende. Nochmal die Internetseite www.yoga-vidya.de